0: Bueno, pues en este siguiente episodio, que madre mía, yo creo que llevamos ya, eh, dejadme que lo mire porque llevamos ya unos pocos, eh, a ver, llevamos 17, este sería ya el episodio número 18 y ya sabéis que a mí no me gusta, me gusta hablar mucho, pero si estoy acompañado pues la verdad es que mejor, así que en esta ocasión, como bien os anticipaba por Twitter, hoy quiero hablar de videojuegos y menores y aunque... De admitirlo, y es un poco friki. En esta ocasión, eh, cuento con la opinión experta de una persona que se hace llamar en Twitter by Manolo, SVQ. Es, Manolo es vigilante de seguridad, eh, si no me equivoco. Es un perfecto eh, friki en todo buen sentido, especialista en videojuegos y también es streamer. Muy buenos días, buenas tardes, eh, buenas noches, Manolo.
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Buenos días.
0: Bueno. Pues aquí todos metros resfriados, yo creo que con esta... Ahora, como no hay COVID, pues ahora tenemos gripe. Entonces, hay que grabar poca
1: con mascarilla, ¿no? Porque claro.
0: Ya. Bueno, esta entrevista la vamos a hacer sin mascarilla porque si no, no lo vais a entender. Claro, hombre. Entonces, yo corro el riesgo ahora que escucho, te escucho, eh, corro el riesgo de que tengo antecedentes eh, sureños, andaluces. Si ves que se me cambia el acento, no os preocupéis, no me está dando nada, ¿vale? Es que eh, se, se me va, se me va.
1: Eso es bonito, hombre. Eso es muy bonito que te pase eso.
0: A mí me gusta mucho. Los que juego es en casa me dicen que no se me entiende. Entonces, pues. ya <risa> ahora tenemos.
1: Bueno, pero entre tú y yo nos entendemos, o sea que.
0: Sí, pero claro, como nos va a escuchar gente, esperemos, pues a ver si. Bueno, eh, cuéntanos un poquito sobre ti antes de meternos en materia.
1: Pues mira, yo, pues eso, soy aquí en Twitter una persona que da mucho juego tanto a nivel mediático como a nivel opositor y demás. Y bueno, a nivel ya de, de, esta, de esta tertulia, pues soy una persona que también tengo bastante experiencia en lo que es el mundo del videojuego. Yo empecé jugando al primer Call of Duty que salió, el Call of Duty a secas, el juego del año, no como decía en la, en la carátula del, de, del disco. Y pues que a lo largo de mi vida he jugado diferentes tipos de videojuegos, pero ya tanto a nivel primera persona, shooters, Assassin's Creed, eh, todo tipo de videojuegos. O sea que creo que de cara a esta entrevista, vamos a decirlo así, eh, puedo dar bastante información. También te tengo que decir que no soy un pro player en el mundo del multijugador, me considero una persona. Media buena, pero no soy tampoco aquí eh, un dios de, del multijugador.
0: Bueno, ni, fa, ni falta que haces los pros, porque al final, <risa> yo como siempre, yo juego para divertirme y, y aunque sea muy malo, y, y voy a echar café igual. Entonces, de hecho, de hecho, no sé si, si podéis eh, oír, pero yo aquí estoy con mi cafetito porque siempre que tengo el portátil. Tengo mi, mi, mi café de vainilla preparado. Eh, hola, Starbucks, hola. Eh, si quieres mandar más, pues eh, manda toneladas, por favor. Pagarme. Bueno, ¿no? <risa> bueno pagarme. Si me pongáis un Starbucks cerca de casa, yo me conformo y os lo compro con mucho gusto. Bueno, eh, lo dicho, eh, hoy quiero hablar un poquito sobre el tema de los menores en los videojuegos, pero me gustaría hacer una introducción y a ver, eh, ¿tú qué opinas, Manolo? Ya ves, ver si aquí tenemos un punto de, de vista para partir. Eh, cuando compramos un videojuego, ahora ya... La verdad que se ve menos el, el físico, ¿no? Se ve más el digital. Pero lo típico de que se ven, que se ven familias con sus hijos que van a la tienda, eh, no sé, no voy a decir marcas comerciales, pero no empieza por Gam y empieza en ME, eh, pues <risa> encontramos una etiqueta, que lo veréis mucho cuando jugáis lo de Perry, Perry 16, Perry. ¿Alguien sabe decirme qué cojones significa esta pegatina? ¿De, ¿De qué va esta pegatina? Bueno, pues os lo voy a decir yo, pues por si acaso... Para teneros un poco más de culturilla, PEGI son las siglas de Pan European Game Information. Eh, en resumidas cuentas, esta, esta es una clasificación que tiene eh, diversas, eh, que se llaman descriptores PEGI. ¿vale? Y os voy a decir cuáles son, es muy sencillito. Tiene ocho, que son los simbolitos que aparecen en escarátulos de los videojuegos. Sale un puño, que significa violencia. Sale un, un bocadillo, como en los cómics, que significa que hay lenguaje soez, es decir, va a haber eh, hijos de puta, palabrotas y, y más variados. El 3, que salen dos, en dos siluetas blancas, una, eh, una negra, que significa que puede que haya discriminación en ese juego. El 4, que hay una jeringuilla, puede que haya drogas. El 5, que aparece una especie de spider. Digo, bueno, he dicho spider en vez de araña porque me recuerda a Spider-Man, que estamos hablando de triquismos. El 6 puede que haya eh, el juego, y estos son pues, relativo a juegos de azar o, o apuestas, ¿no? El 7 que sale un mundo, y es que se puede jugar en línea. Y eh, el 8 que sale simbolito de los iconos masculino y femenino, es que en ese juego puede haber sexo. Bueno, pues en función de esto tenemos varias etiquetas, que principalmente son 5. PEGI 3, PEGI 7, PEGI 12, PEGI 16 y PEGI 18. Manolo, ¿qué tienes que decir de estas pegatinas? A ver, eh, si vemos la ver las dos verdes, las naranjas o la roja, ¿qué pueden esperar los padres y las madres de estas pegatinas?
1: Hombre, yo antes de nada y a nivel personal siempre he dicho que mientras más símbolos Peggy tenga, mejor es el juego. Pero oye, <ríe> yo creo que también hay que hacer aquí un inciso y es que si tu hijo tiene, por ejemplo, tiene 10 años, tiene 12 años, no le compres un juego Peggy 18. No por nada, sino porque no creo que sea una buena edad para introducirlo en el mundo del videojuego de, de esas características, donde se va a encontrar pues, con eso que tú mismo has dicho. Eh, insultos, palabras obscenas, eh, violencia, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo que aunque el PEGI 12, PEGI 18, no tenga mucho que ver con la edad, pero sí deberíamos de, de eso, de que si tenemos un hijo o un familiar con 15 años, con 12, con 10, intentemos comprarle juegos que vayan acorde a su edad. No juegos que pues por ejemplo no le compremos un GTA V porque, claro, <risa> hay demasiada violencia en esos juegos, ¿no?
0: Es que ese es el juego estrella, ¿no? Mira, te voy a contar una cosa que me pasó hace un tiempo que estaba en, en la tienda que se llama acá eh, sí. y... <risa> Y bueno, <ríe> es que mira, yo voy a decir marcas comerciales porque es que me digo, porque no me llevo nada de ellas, ni, ni les doy ni me dan, o sea que sí, bueno, hombre, ya, sí. tenemos la, ya tenemos la bromilla, ¿no? Pues había una madre, y, y, y no es porque esa madre, es que me da igual que fuera el padre, y mm. tenía el, el GTA 5 para comprar cuando salió, y, y el niño pues tendría 11, 12 años, más o menos, y le dijo el de la tienda, eh, hola, disculpe, eh, claro, chaval, pues no sé si tienen costumbre a hablar de estos temas. Eh, señora, eh, no sé si sabe que la etiqueta que esto es para mayores de 18, puede que quizás igual, porque ahora como hay que decirlo con pinzas, porque todo el mundo es un ofendidito, eh, efectivamente, igual es un poco bestia para su hijo, por no decirle, mira, no compras el juego porque es que hay putas, drogas, sexo, eh, bueno, <risa> Pues tú te puedes creer a una madre y dijo, eh, ya, pero es que le gusta. Eh, hostia. Entonces, respecto a lo que decías de las edades, no es que si ponga Peggy 7 y tiene 8 años, tiene 6, ay, hay que ser súper extremistas. Yo estoy hablando con, con una psicóloga uh -huh. y me dijo que estos temas, es, es más, el tema de que, a, aunque el niño parezca que sea más mayor, realmente su cerebro no es capaz de asimilar eh, esa información. Y, por otro lado, se normaliza la violencia. Por ejemplo, yo, 37 tacos, policía. Yo juego estos juegos y sé que son mentira. Y por eso no me va a volver agresivo. Pero lo que no puede pasar es que, desde los 10 años, ya no es por meter violencia, porque el niño ¿vale? va a saber diferenciar que eso es un juego y que es mentira. Pero se va a acostumbrar a que las cosas se resuelven con GTA tirando a alguien de la moto, robando coches, eh, tomando mujeres, objetos. Más el tema de que luego pueda eh, provocar efectos violentos en los niños, que esos otros estudios serían muy interesantes, sería que se normalice. Es como el, el alcohol, el trabajo El tabaco no podemos, desde mi punto de vista, normalizar ciertas situaciones. No sé qué, qué opinas tú a esto.
1: Por, pues mira, yo siempre he dicho una cosa. Y es que, mira, muchos siempre vemos en los titulares y en las noticias lo típico de... Por ejemplo, vamos a remontarnos al caso este del chaval que se cargó a su, a su familia ¿no? porque le cortaron el internet. Y al día siguiente ya había un montón de titulares diciendo que eso era por culpa de los videojuegos y tal. Partimos de la base de que eh, un videojuego como tal te puede crear ludopatía. Te, al igual que te puede crear vigorexia al gimnasio o ser un... o las dietas estas que sigue la gente. Pero también hay que dejar de lado siempre el hecho de, no, los videojuegos son los que vuelven loco al niño, no. El niño tiene un problema mental y el videojuego sí es cierto que ayuda eh, a ese problema a que se expanda aún más. Pero... Eh, al fin de cuentas lo que tú dices, eh, no podemos dejar que un chavalín de, de 10 años, de, de 12 años que se está ya acomodando al mundo, no, porque ya está empezando a dar ese salto que ya va dentro de poco a entrar en el instituto, va a enfrentarse a estudios mayores, etcétera, etcétera, problemas mayores de la vida, no podemos dejar a un niño de, de esa edad que se acostumbre a lo que está viendo en los videojuegos, a esa violencia, a que los problemas se resuelven con, con un puñetazo. A que si tú me insultas o insultas a mi familia, yo voy a coger y te voy a reventar. No podemos acostumbrar eso a los niños. Entonces, sí, sí, sí. Eh, me, me, me reitero lo mismo que dije antes. Hay, los juegos tienen, tienen. No es que tengan una edad, pero sí es cierto que, que no podemos dejar que un chaval de cierta edad juegue a ciertos juegos. O por lo menos que lo juegues. Eh, estando solo. Por lo menos que esté acompañado, como siempre se dice, de un mayor o de alguien que, que sea plenamente consciente.
0: Claro, es que al final eh, estos juegos eh, partimos de la base de que es un juego y que estos, eh, los diseñadores y estas grandes compañías los hacen para entretenernos. Por ejemplo, a mí, yo soy, ya te lo dije el teoría, soy fanático de la, de la serie de Assassin's Creed. Me pasa desde el primero hasta el último, y, y si salen de reces, me los voy a comprar y, y, y vamos, y soy un flipado ¿qué pasa? que, que, que yo por eso ahora no cojo, y digo, pues me voy a poner una hoja culta en la voy a buscar templarios y voy a empezar a matar gente, no, a ver, sabemos que es un juego eh, porque claro, eh, la gente dice, no, es que esto hay que, censur que censurarlo esto no puede salir del mercado, vamos a ver, es un juego, es mentira eh, es para divertirnos todos sabemos que el hacer esas cosas en la vida real sería pues, pues sería un delito no, bueno, sería no es un delito y, y acabaríamos todos a la sombra pero es, está para divertirnos es como eh, es un role playing es, es tomar eh, otra persona y tú por esos momentos de juego tú estás metiéndote en la vida de otra persona pero no quiere decir ni mucho menos ni que te vayas a comportar como ella ni que vayas eh, no sé, ni que te vaya a influir eh, de tal manera que a ser loco. Por ejemplo, yo que quería un juego al, al WorldCraft, decían, es que son todos los chiflados. A ver, chiflados hay en todo el mundo. En todo el mundo y en todos los colores y, vamos, de diversidades. Otra cosa es, lo que dices tú, o sea a un menor que sea más moldeable, alguien que tenga una predisposición a la ludopatía. Ojo, es que esto ya no está causado por el juego. Yo creo que lo juegos no causan estas cosas. Pero Hombre, sí que es supuesto. cierto, un niño, si tú, un niño... Mmm, y dices, no, es que si... Yo qué sé. Si un niño en el entorno de casa no ve, no ve fumar, es más difícil que tenga de fumar porque no se está normalizando esa situación de fumar. Y cuando vea, sea más mayor, y vea gente fumar, ya va a tener el cerebro un poquito más hechito y ya va a, ser, va a tener más herramientas eh, cerebrales para tomar ciertas decisiones. Entonces, yo creo que los juegos, pues lo que digo al principio, están hechos para entretener, pero eh, pues hay que tener una,
1: una cierta medida también Entonces, me gustaría también comentar algo, y es que, por ejemplo, ya dejando de lado el tema de la violencia y demás, los videojuegos también se tienen que separar por edad, ya que, por ejemplo, mira te voy a hacer una pregunta eh, con la cual te voy a responder a lo que, a lo que quiero comentar. Dejarías que, por ejemplo, ponte que tienes un hijo de 12 años, ¿tú a él le pondrías a leer la Eneida de Virgilio? Pues Posiblemente no, ¿por qué? Porque no lo entendería. Esto, pues. Pues lo mismo con, con los videojuegos. Yo, por ejemplo, si tuviera un hijo de 10 años, no lo pondría a jugar a Assassin's Creed, porque no entendería una mierda de lo, de lo que va a Assassin's Creed, o no lo pondría a jugar a ciertos videojuegos por el simple hecho de que no los entendería. Pues, el, pues esto es más o menos lo mismo. Es que hay que
0: tener en cuenta que al final pues todo tiene, como se suele decir, ¿no? Eh, hay, hay una edad para todo, la vida es, es muy larga. Y lo cierto es que el cerebro de un niño de 10 años no está preparado para jugar a Assassin's Creed por un juego, que sepa. Y por otro lado, eh, Manolo, ¿tú estás a favor o en contra de la censura en los videojuegos? Digo, porque el último GTA, por ejemplo, eh, ha tenido tuvo en su día mucha repercusión mediática.
1: Pues yo estoy siempre totalmente en contra de todo tipo de censura. Eh, y sobre todo en el, en el mundo del videojuego. Eh, como tú bien has dicho antes los videojuegos son, una, un, son un mundo ficticio entonces es como si empezamos a censurar el mundo del de, de humor, pues entonces al final y al fin y al cabo de que nos reímos si el humor trata de eso pues el mundo del claro. videojuego igual, yo por ejemplo me he llevado cinco años y a día de hoy sigo haciéndolo jugando a GTA Roleplay y ahí he hecho yo absolutas barbaridades las cuales yo no haría en mi vida diaria pero las hago en el videojuego, ¿por qué? Porque sé que es un videojuego y porque sé que de ahí no va a pasar. Pues lo mismo, ¿censuraría algo en los videojuegos? Nada, no censuraría nada. De hecho, por ejemplo, si te das cuenta, si eres un jugador de Call of Duty, te habrás dado cuenta como ciertos símbolos, eh, creo, que sé, creo que sabes por dónde voy, ¿Sí? los, ha, los han ido censurando ya en el, en el último Call of Duty de la Segunda Guerra Mundial, esos símbolos no salen, cuando esos símbolos son parte de la historia y son parte fundamental del videojuego. Entonces, a tu pregunta, no, estoy totalmente en contra de la censura en el mundo del videojuego.
0: Claro, es como el humor, ¿no? Que, por ejemplo, eh, creo que, no sé si sea Dani Rubir, alguno de estos que era como muy defensor, eh, que decía, a ver, es que mmm, los, el humor siempre ha ido también en cometerte con, con ciertos aspectos de, de, de las personas que todos tenemos que son más característicos, si llevas gafas, si llevas lentillas, si es bajito, si es alto, si es negro, si es blanco, si es chino, no deja, de ser, no deja de ser humor. Otra cosa, ya te digo, es que igual, yo qué sé, ayer vi una noticia de que el cocinero había hecho una especie de plato en el que salía una especie de fe tal total, uh -huh. sea, no, quizás ya no es humor, es, sabe que va a crear polémica, eh, has hecho eso porque te posiblemente te vayas a lucrar, entonces, bueno, pues, lo que digo, en el humor de los juegos no creo que haya que tener censura. Sí que hay que tener un cierto control sobre ah, quién va a esos juegos. El, el Warcraft, por ejemplo, eh, no es agresivo, que lanzan los rayitos, magias. ¿Qué pasa? Que es mega, hiper, adictivo. ¿Qué pasa? Que yo juego, pero yo eh, tengo una noche mala con los niños y no hay Warcraft. ¿Tengo que ir a trabajar? No hay Warcraft. ¿Me voy con, de viaje? No hay Warcraft. ¿Qué pasa a un niño de 12 años? Si le hace el Warcraft... Bueno, pues que se lo va a pasar muy bien, pero hay que establecer unos ciertos límites, como todo en la vida, en unos ciertos horarios, unos descansos, no sé, lo que cada familia en su casa estime lo más oportuno, pero sabiendo que ese juego es muy divertido, la parte que ¿va a acabar chiflado? No, posiblemente, como las cartas Magic, tenga su grupo de amigos que sean afines a lo suyo, y eso no es malo. Totalmente. He visto temas. Yo he visto. Eh... Y enlazando un poco con otros temas de bullying que, que trató, he visto eh, niños, sobre todo niños, que estaban en el patio pues, muy abandonaditos, muy solitos, y a, a raíz de que a un padre se le ocurrió darle un, un mazo de cartas magic, oiga, pues ahora otros amigos nos miraban así, ah, pues igual yo de ahí me compro, joder, ya ha pasado de ser el a punto ser un niño de sufrió un bullying ya pasando por la por agresión la física. A ser el puto amo del patio porque al final eh, controla la pilota y se ha hecho un círculo, amigos ¿eso es bueno? por supuestísimo, es un juego están, están estableciendo un, un tipo de roles y, 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 y los roles en esta vida a veces, sobre todo cuando son pequeños, los hacen para entrenarse a la vida y si no, fijaros como los niños juegan a ser papá y mamá juegan a ser la mascota, juegan a limpiar, darme un segundo <risa> que, que va a tocar el hombre que ese va a ser el último Assassin's que me he pillado Sí, madre mía. Sí que va a subir ahora acá está. Bueno, como no lo puedo cortar, me vais a aguantar un minutito. <risa> es, es que sabes qué pasa, lo a, os lo voy a contar. Eh, me compré la play, es un amado hace, hace poco tiempo y, y he estado jugando los últimos Assassin's Creed en el PC. Qué pasa que de los últimos ya no me no me soporta la gráfica y vi el otro día el, el este el de Egipto que estaba
1: súper. el Origins, ¿no?
0: el Origins que uno lo vendía madre mía en...
1: juegazo.
0: El trapo y dije, este lo voy a jugar yo con los gráficos con mi Play. Y iba a llegar esta semana, pero mira, vais a tener la suerte, vais a tener suerte, que vais a ver cómo hago un unboxing aquí, sin, sin verlo, en formato auditivo. Entonces, cómo recojo yo mi paquete al de correos, que cuando abra la puerta, me va a quedar flipado que me vea aquí con los cascos y con el portátil haciendo el programa en directo. Eh, bueno, mientras sube, pues eso, eh, ¿Qué quieres añadir, Manolo? Porque yo creo que ya un poco le hemos hablado un poco todo, ¿no? De, del tema de la SEA de los videojuegos. ¿Hay algún videojuego en especial que... Claro, hemos hablado de Manu. Espera, ahí está el de correr. Ahora te hago la última preguntilla. Perfecto, ah, perfecto. Sí, un momentico. Ah, vale, 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 vale. ¿Vale, me dice el DNI? sí. ¿Cómo puedo hacer? Vale,
1: vamos pues... a Venga,
0: gracias. Bueno, pues ya, esto son cosas del directo. ¿eh? Espero que, que os guste esta frescura del programa. Eh, mi última cuestión porque tengo aquí un índice y no me he quitado olvidar nada del tema de la violencia, el tema de los juegos, los, los Peggy. Eh, a ver, tú que eres más experto, ¿qué recomendarías? Eh, porque hemos dicho lo que no. ¿Qué juegos sí recomendarías, sobre todo para la franja edad, de 12 a 16, que es un poquito la, la más sensible de los adolescentes?
1: Pues, mira, a lo mejor los típicos juegos de... Mira, esta edad sobre todo se, se mueve mucho en los juegos tipo, eh, ¿cómo se llama? Plantas versus Zombies, eh, oh, el, había un juego, ¿cómo se llamaba tío? El Creo que se llamaba Army Men o algo así que estaba muy chulo, que era de unos eh, sordaitos de juguete está muy guapo que hacían misión y esas cosas están muy chulos. También, pues por ejemplo, algún Eurotrack, algún Farming Simulator, Bus Simulator, estos que están súper guapos los simuladores estos y que, oye, a día de hoy yo lo sigo jugando porque me entretienen muchísimo, pero sobre todo muchos simuladores, ¿eh? a lo mejor algún simulador de policía, etcétera, etcétera. Esos son los videojuegos que yo recomendaría para esa franja de edad.
0: Vale, vale. Oye, pues eh, poco más que añadir, que me ha encantado tenerte por aquí al otro lado de la fibra óptica de mi casa. <ríe> eh, igualmente, igualmente. Espero que los que nos escuchan eh, 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 les haya gustado este pequeño programita. Y nada, pues nos vemos en la siguiente, si os parece.
1: nada Y muchísimas gracias por contar conmigo para este podcast, hombre.
0: Nada, un placer tenerte, tenerte siempre por aquí.
1: <ríe> un abrazo.
0: Bien, un abrazo, un saludo.
1: Hasta luego.